0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel desde Ogden, Utah. Hoy tenemos la segunda parte de la crisis de sucesión y la transfiguración de Brigham Young, en la que... Aparentemente se convirtió básicamente en José Smith, y ahí es donde la gente supo que él tenía que ser el próximo profeta. En el episodio anterior hablamos acerca de Sidney Rigdon, quien era uno del consejero de la primera presidencia de la iglesia, y quien sentía que él tenía el derecho a ser el sucesor de José Smith, no como profeta, dijimos, porque José Smith era el profeta, sino como vocero del profeta y vocero del señor y que él por medio de revelaciones iba a dirigir a la iglesia revelaciones tanto de Jesucristo como de José Smith el resto de los apóstoles no estaban de acuerdo Brigham Young decidió que en realidad el, el, el cuerno de los doce enteros debía, debían dirigir la presidencia hasta que José Smith mismo le diera el manto del profeta al, a, sus, a su seguidor y, así, y ahí es donde dejamos, ¿no? José Smith Brigham Young pidió un voto al, a la congregación en una reunión que hicieron. Y en ese voto preguntó si ellos querían, si querían un guardián, profeta, evangelista o algo más como el líder para guiarlo, refiriéndose a Sidney Reagan, y nadie lo hizo. Nadie levantó la mano, nadie lo apoyó y continuando, dice: asumiendo el papel de padre autoritario del mormonismo, que cumplía también, Yang respondió: Entiendo sus sentimientos, ¿quieren decirme sus sentimientos? Respondiendo a los murmullos y a los asentamientos con la cabeza del dócil rebaño, continuó: Aquí están los doce, un cuerpo independiente, quienes tienen las llaves del reino para todo el mundo entero. Así me ayude Dios, y ellos son como la primera presidencia de la iglesia. No pueden llamar a un profeta. No pueden llamar a Lele Rickton o a Massa Lyman. Ellos deben ser ordenados por los doce. Dios no quiere tener nada que ver contigo. No pueden poner a nadie a la cabeza de los doce. Y La gramática está como en el inglés, ¿no? Era medio desastroso. Entonces, él dice que los doce son los que tienen que elegir, no la gente. John continúa. Tal vez algunos piensen que nuestro amado hermano Rickton no sería honrado. No sería considerado un amigo. Pero si él hace lo correcto y se mantiene fiel, no actuará en contra de nuestro consejo, ni nosotros contra el suyo. Sino que actuaremos unidos y seremos como uno. ¿Quieren a un vocero? Preguntó Jan entonces. ¿Quieren que la iglesia esté apropiadamente organizada o quieren a un vocero para que sea cocinero en jefe y lavador de vajillas? Hablando del llamado de Rigdon como vocero del profeta, Jan consintió. Muy bien, él lo fue. Pero agregó. Si ahora quieren ver un vocero del profeta, deben ir al otro lado del velo para ver al profeta, quien está allí. Pero el de Rigdon está aquí. ¿Por qué será el de Rigdon un tonto? ¿Quién sabe algo de la plenitud del sacerdocio o de la organización del reino de Dios, a saber el concilio de los cincuenta? Yo, yo lo sé muy bien. A medida que la reunión un progreso, el sentimiento que había cambiado tan recientemente en favor de los doce era palpable. Cuando Amasa Lyman subió a la plataforma para hablar, se posicionó en la esquina de Young. Sacudido por el efecto de las palabras de Young sobre la audiencia, él, usualmente locuaz Rigdon, se negó a hablar cuando se le dio la oportunidad para refutar a Young. Considerando las proclividades retóricas de Rigdon, su decisión se vio como una admisión de derrota. Claro, él era muy bueno para hablar, pero en esta oportunidad dijo no, gracias. Con su cara enterrada en sus manos, el enfermo Rigdon eh, pidió que un viejo enemigo, W.W. Phelps, apoyara su causa. El reservado editor, dándose cuenta que la de Rigdon era una causa perdida, dio una ardiente confirmación de la posición de los doce. Después de que Parley P. Pratt se dirigió a la multitud, Young otra vez tomó la plataforma, testificando que si los hombres se mantienen firmes con nuestro consejo, irán directamente al reino. Tenemos todas las señas para darle al portero y él nos dejará entrar en el embarcadero. Young propuso un voto. ¿Quieren que el hermano Rigdon interfiera entre ustedes y su líder, su guía, su vocero? Rigdon entonces interrumpió diciendo que él... Quería que hiciera la otra pregunta primero. Entonces Young preguntó... Gente, aquí están los apóstoles, la Biblia, el libro de Mormón... La doctrina y convenios están aquí y aquí, Se sí, señaló la cabeza y el corazón. Están escritos en las tabletas de mi corazón. Si la iglesia quiere que los doce permanezcan en su llamado, si es su voluntad, manifiéstenlo, levantando la mano. El voto, según Yang, fue unánime, lo cual anunció su planta a cualquier pregunta. Entonces la gente sí eligió, por medio del voto. Jan anunció entonces que Rigdon es uno con nosotros. Queremos a tales hombres como el hermano Rigdon. Él fue enviado para edificar un reino. Permítanle mantener la instrucción y el llamamiento. Dejen que edifique un reino en Pittsburgh y levantaremos su mano. Supongo que tendremos una imprenta y nos reuniremos allí. Deseando apoyar a Rigdon en su llamamiento como su consejero, Jan continuó. Siento que debemos traer al hermano Rigdon. Somos de una misma mente. Lo apoyará esta congregación en el lugar y lo dejarán ser uno con nosotros y nosotros con él. El voto fue unánime. Esto me hace acordar a el dicho ese de que uno tiene que mantener a los amigos cerca, pero los enemigos más cerca. ¿Y por qué tantos candidatos a presidente eligen a alguien que consideran un enemigo como vicepresidente? ¿no? para poder controlarlos, tenerlos cerquita. Parece que eso fue lo que hizo acá Young con Sidney Rigdon. Lo llamó su consejero, diciéndole que iban a ser iguales en el reino y qué sé yo, pero el, a la final lo que él hizo fue que Rigdon dejara de reclamar su derecho al liderazgo de la iglesia. El liderazgo afirmó que los doce estaban más allá de sus ordinaciones apostólicas de febrero de 1835. La revelación de marzo de 1835, dando autoridad semejante a la de la primera presidencia, y la revelación de julio de 1837, de que los dos se compartían las llaves del reino con la primera presidencia. Su aseveración de mantenerse en sus posiciones según sus asignaciones, como Brigham había declarado el 8 de agosto, estaban basadas enteramente en el hecho de que José Smith les había conferido a ellos y a otros las llaves del reino durante la reunión del Concilio de los 50. En la primavera de 1844, la organización a la que Young se refirió en el 8 de agosto diciendo, si dejan que los dos se mantengan las llaves del reino, están en ellos. Tenemos una organización que no han visto. Oh, secreta. Y este es el desastre que tenemos, que José Smith entregó llave, entregó promesas, bendiciones, le dijo a medio mundo que iban a ser su sucesor. Entonces, alguien que tenga un documento, que pueda demostrar, bien, de que José Smith les prometió De que ellos iban a ser los seguidores O los que iban a continuar su posición Podían reclamar eso El resto no ¿Qué, qué reclamo tenía Sidney Rigdon? El que era consejero de José Smith ¿Y qué más? El que él lo había llamado vocero del señor Pero es ser vocero, claro, como dice Brigham Young aquí, eso no tiene nada que ver con nada Eso no quiere decir que uno sea un líder Simplemente significa que uno es Un vocero pero uno lo puede interpretar también como, bueno, si yo soy un vocero del Señor, quiere decir que yo estoy acá para decirles a ustedes lo que el Señor quiere, por lo tanto yo soy el, la voz del Señor en el mundo. Es, es muy complicado, muy complejo. Es muy en quilombo, como decimos en Argentina. Orson Hyde comentó en un discurso de 1869 sobre el poder otorgado por José Smith, comúnmente llamado su último encargo, así se llama el último encargo, en un lugar en particular, en la presencia de unos 60 hombres, José Smith dijo, Mi trabajo está casi terminado. Voy a dar un paso al costado por un tiempo. Voy a descansar de mis labores, porque he llevado la carga y el calor del día. Y ahora voy a dar un paso al costado y descansar un poco. Le paso la carga de mis hombres a los doce apóstoles. Ahora, levanten sus hombres y carguen este reino. ¿Él les dijo esto a alguien más? No lo sé. No me importa. Es suficiente para mí saber que él lo dijo al quórum de los doce apóstoles. El relato de Wilford Woodruff de esta reunión cita al profeta diciendo, Les digo que la carga de este reino habrá descanso sobre sus hombres. Deben soportarlo en todo el mundo, y si no lo hacen, serán maldecidos. Pero la declaración más explícita sobre este cargo vino de Benjamin F. Johnson, el miembro más joven del concilio. Él escribió que el profeta se paró ante la asociación y amigos selectos, incluyendo a todos los doce, y con un gran sentimiento y animación, gráficamente repasó su vida y persecución, labor y sacrificio por la Iglesia y Reino de Dios, los cuales, él declaró, estaban ahora organizados en la tierra, el peso del cual había sido demasiado grande para él para cargar que estaba cansado con el peso que lo había cargado por tanto tiempo, y él dijo entonces con gran vehemencia, Y en el nombre del Señor, ahora sacudo de mis hombres las responsabilidades de cargar el reino de Dios a todo el mundo. Y aquí, y ahora, pongo la responsabilidad con todas las llaves de poder y privilegio correspondientes sobre los hombros de ustedes, los dos apóstoles, en conexión con este concilio. Entonces ya tenemos tres testimonios, ¿Verdad? Tenemos el testimonio de tres apóstoles, incluyendo a Brigham diciendo que José explícitamente le dio el pase de la autoridad a los doce, no a una persona. Bueno. Pero como dice eh, Orson Hyde, ¿le prometió esto a alguien más? No lo sé. No sé sea qué puede haber sido. ¿no? Pero el reino que el profeta dirigió a los doce que cargaron en sus hombros era la teocracia política, el reino de Dios. Una organización fantasma separada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Fue esta organización, mejor conocida como el Concilio de los 50, no el Cuerno de los 12, que el profeta intentó ayudar a obtener las responsabilidades de administrar los negocios temporales y seculares de la Iglesia. Decía, o sí, él les prometió. Eh, él dijo, yo me, yo me voy a mover a un lado y que ustedes se hagan cargo. ¿Pero se hagan cargo de qué? Porque José Smith no solamente era el profeta de la iglesia, él también era el gobernador, era el intendente, no sé qué miércoles, era el, el comandante general y reino del mundo. O sea, él era todo. Según él, era, él era el líder sobre todo. Entonces acá él dijo, yo me voy, doy un paso al lado, dejo que ustedes tomen el control, eh, pero ¿el control de qué? Entonces aparentemente lo que él les dio no era el control de la iglesia, sino el control del reino de Dios, que era un gobierno secular. Aunque el voto mormón del 8 de agosto de 1844 pidió estabilidad y continuidad eclesiástica, algunos han interpretado las acciones de la Asamblea como una afirmación del papel de Brigham Young como el sucesor político de José Smith. El que esto no haya sido un mensaje real es clarificado en una epístola de los 12 publicada el 15 de agosto de 1844 en el Times and Seasons. La circular anunció... Ahora están sin un profeta presente para guiarlos en la carne. No dejen que ningún hombre presuma por un momento que el lugar de José Smith será llenado con alguien más, porque recuerdo que él ocupa su propio lugar y siempre lo hará. El Times and Season del 2 de septiembre también editorializó. Gran emoción prevalece a través del mundo por saber quién es el sucesor de José Smith. El diario también admonestó. Sean pacientes, sean pacientes un poco, hasta que el tiempo apropiado venga, y le diremos a todos, grandes ruedas se mueven despacio. En el presente, podemos decir que una conferencia especial de la iglesia se llevó a cabo en Nabú, el 8, y se hizo sin voces disidentes. Que los 12 deben presidir sobre la iglesia, y que cuando se requiera alguna alteración en la presidencia, se dará noticia apropiada. Si bien no hay registros contemporáneos que apoyen una ocurrencia supernatural en la mañana ni en la tarde del 8 de agosto, a través de los años han improvisado perspectivas surrealistas de ese día. En fraseología mormona, la supuesta experiencia trascendental de esa mañana es conocida como la transfiguración de Brigham Young, o el incidente del manto del profeta. Cuando Brigham Young se levantó para dirigirse a la gente, escribió el futuro apóstol George Q. Cannon dos décadas más tarde. Si José se hubiera levantado de los muertos y hablado otra vez en esa audiencia, el efecto no podría haber sido más sorprendente de lo que lo fue para los presentes en la reunión. Fue la voz del mismo José, y no solamente fue la voz de José la que se oyó, pero le pareció a la gente como si la misma persona de José fue quien se paró enfrente de ellos de un evento más maravilloso y milagroso del que se dio ese día en la presencia de la congregación, no hemos oído jamás. El Señor le dio a su gente un testimonio que no dejó lugar para la duda con respecto a quién fue escogido para guiarlos. Ambos vieron y oyeron con sus ojos y oídos naturales, y las palabras que fueron pronunciadas llegaron, acompañadas del poder convencedor de Dios, a sus corazones, y fueron llenados con el espíritu y un gran gozo. Había reinado la melancolía y en algunos corazones probablemente duda e incertidumbre. Pero ahora era claro para todos que aquí había un hombre sobre el cual el Señor había conferido la necesaria autoridad para actuar en el lugar de José. En esa ocasión, Brigañán pareció haberse transformado y un, cambio como los que leemos el, y un cambio como los que leemos que le sucedieron al profeta Eliseo en las Escrituras. Cuando Elías fue trasladado en su presencia, pareció haber tomado su lugar. El manto del profeta José había sido dejado para Brigham. La gente se dijo mutuamente, El espíritu de José descansa sobre Brigham. Ellos supieron que había sido el hombre escogido para liderarlos, y ellos correspondientemente lo honraron. De Malcolm Quinn, la principal autoridad en la crisis de sucesión mormona de 1844, ha descubierto varias referencias que cita como supuesto apoyo al incidente de transfiguración. Una carta del 15 de noviembre de 1844 de Henry y Caterina Brooks dice que Young favorece al hermano José, tanto en persona y manera de hablar más que cualquier otra persona que hayas visto. Se ve como otra persona. Cinco días después, Arsa Hinckley se refirió a Brigham Young, en quien el manto del profeta José ha caído. El diario de William Burton de mayo de 1845, quien murió en... 1851, nota que los lugares de José y Hiram Smith fueron llenados por otros, mucho mejores de los que yo una vez pensé que eran. Burton escribió: El espíritu de José apareció para descansar sobre Brigham. Sin embargo, ninguna de estas referencias describe una transfiguración explícita, una metamorfosis física de Brigham Young en la forma y voz de José Smith. El uso de la frase espíritu de José es meramente oratorio. Brigham Young mismo usó la misma forma de expresión retórica durante un discurso del 19 de julio de 1857 a los santos reunidos en Salt Lake City. Refiriéndose a la posibilidad de su propia muerte, Young informó a sus oyentes que el espíritu de José que cayó sobre mí está listo para caer sobre alguien más cuando ya sea removido el reporte detallado más temprano de la supuesta transfiguración no comenzó a aparecer hasta mucho después de que los santos se establecieron en el Great Basin, o acá en, en Utah. Entonces, claro, hoy la gente está convencida de que los miembros de la iglesia, ¿no? De que, de que han escuchado de esto. De que Brigham ya realmente se convirtió en José Smith cuando estaba hablando y eso fue prueba para todos de que era. Incluso está en el manual de José Smith, el manual de, de la clase de... ...del sacerdocio y de la sociedad de socorro... ...ahí habla de eso... ...de que Brigham Young se convirtió en José Smith... ...pero sin embargo ninguna fuente contemporánea... ...de esa época en cuando se dio el discurso de 1844... ...nadie habla de eso... ...y no apareció sino hasta años después... ...o sea, esto es una de esas... ...historias que fueron evolucionando con el tiempo... ...una leyenda que se fue haciendo más y más increíble... ...con el tiempo... ...dice... ...el hecho de que ningún relato incluido en la historia de José Smith... ...completada en agosto de 1856... ...o en la autobiografía de Parley P. Pratt... ...completada antes de su muerte en 1857... ...sugiere que el mito no estaba completamente desarrollado en ese periodo. O sea, 13 años después todavía no... ...el mito no existía como lo conocemos hoy. Es posible que la primera referencia pública a la transfiguración... ...haya sido una declaración... ...del 19 de julio de 1857 de Albert Carrington ante una inmensa reunión de santos diciendo que no podía diferenciar a Brigham Young de José Smith, cuando Young estaba hablando en el púlpito de Nabu durante la convocación del 8 de agosto de 1844. «Alguien vino y pasó su dedo sobre sus ojos», declaró Brigham Young, «y no podía ver a nadie que no fuera José Smith hablando. Hasta que terminé de dirigirme a la Asamblea de Santos durante la tarde del 8 de agosto de 1844», Confirmando que no había habido ninguna experiencia quimérica ese día, simplemente algo que las la personas vieron, o algunas personas vieron. Por primera vez en el reino de Dios en el siglo XIX, declaró, estamos sin un profeta para dirigirnos. Por lo tanto, agregó, somos llamados a andar por fe, no por vista. Recuentos retrospectivos de una transfiguración en una variedad de formas pueden ser encontrados en decenas de fuentes, pero ninguno parece concordar en los detalles precisos. Elizabeth Haven Barlow, una prima de Brigham Young, por ejemplo, escribió que la madre le dijo que en miles de asambleas vieron a Young tomar la forma de José Smith. Escribió que su madre le dijo que miles en la asamblea vieron a Young tomar la forma de José Smith y escucharon su voz cambiar a la del profeta. Eliza Ann Perry Benson recordó que los santos se levantaron de sus asientos en masa exclamando, «José ha venido, él está aquí». Mientras que Eliza Ann Haven Westover escribió en 1918 que recordó que Miles vieron la transfiguración, pero no todos los que estaban allí tuvieron este privilegio. John D. Lee, escribiendo de los eventos del 8 de agosto de 1844 en su autobiografía, dijo "Signor Rigdon fue el primero que apareció en el podio. Él había sido considerablemente estar en la retaguardia por algún tiempo antes de la muerte del profeta. Él reclamó débilmente. Entonces, Brigham Young se levantó y rugió como un león, imitando el estilo y la voz de José, el profeta. Muchos de los hermanos declararon que vieron el manto de José reposarse sobre él. Yo mismo en ese tiempo me imaginé que vi y oí una fuerte similitud con el profeta en él. Y sentí que él era el hombre para guiarnos hasta que el sucesor legal de José creciera hasta la adultez, cuando debía rendir la presidencia al hombre que tenía el derecho de nacimiento. Qué interesante, acá Lee, quien obviamente después se, se decepcionó mucho con Brigand porque John D. Lee obviamente fue el, el hombre que cayó, por el, el único hombre condenado por la masacre de Manto Medo. 120 personas asesinadas a sangre fría, una sola persona fue a la cárcel, y fue John D. Lee. Y él eh, se decepcionó tanto con Brigham Young, porque Brigham Young como que se lavó las manos de él. Pero él dice, sí, yo sentí que Brigham Young tenía que ser el líder hasta hasta que el sucesor legal de José llegara a la adultez. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al hijo de José Smith. Entonces, había gente que estaba convencida de que el hijo de José Smith, José Tercero Tenía que ser el profeta. Y por eso tanto se fueron a la iglesia reorganizada una vez que José Smith III se convirtió en el profeta de esa iglesia, en el líder, en el presidente. A pesar de afirmar lo contrario, Lee no podía haber visto eso. Su diario personal deja en claro que no regresó a Nabú hasta el 20 de agosto, casi dos semanas más tarde. Y esto es algo también que vamos a ver que es bastante común. Muchos de los que vieron a Brigham Young transformarse en José ni siquiera estaban ahí. El apóstol Orson Hyde, quien tendía a exagerar, particularmente cuando se trataba de socavar los reclamos de su archienemigo, Sidney Rigdon, no llegó a Nabú hasta el 13 de agosto, cinco días después, pero dejó dos recuerdos personales muy elaborados de una transfiguración de la que tampoco podría haber sido testigo. Cuando Jan comenzó a hablar esa mañana, el presidente de los doce, Hyde, recordó en 1869... Sus palabras me atravesaron como electricidad. Este es mi testimonio. No era solamente la voz de José Smith, sino que también sus facciones, los gestos y hasta la estatura de José ante nosotros en la persona de Brigham Young. Recordemos, eh, Hyde ni siquiera estaba en la reunión, según su propio diario. Ocho años más tarde, Hyde declaró en la conferencia general que tan pronto como Young abrió la boca, Oí la voz de José a través de él. Y me resultaba tan familiar como la voz de mi esposa, las voces de mis hijos, o la voz de mi padre. Y no solo la voz de José oí distintivamente y sin confusión, sino que también vi los gestos de su persona, los mismos rasgos de su cara, y si no me equivoco, el mismo tamaño de su persona apareció en el podio. Y me atravesó con la excitación de la convicción de que Bringan era el hombre para guiar a esa gente. Y desde ese día hasta el presente no ha habido duda en mi mente con respecto a la divinidad de esta asignación. Yo sé que él es el hombre elegido de Dios para ocupar la posición que ahora tiene. Y él habla de la estatura porque, claro, una, una cara uno puede ver en confusión. no Oh, mira, se parece al otro. El oído, ¿no? Uno también puede escuchar mal. Y, oh, suena como José. Pero no solamente eso, tomó la estatura de José. Y José era alto para su época, tenía uno casi dos metros. Y Brigañar era muy bajito. De hecho, cuando yo fui al museo acá en la... De las hijas de los pioneros de Utah, se llama. Una asociación de señoras. De gente que vino a Utah antes de 1860, creo. Y ellos tienen un museo enorme en Salt Lake City. Y ahí tienen un sombrero de copa, que era el sombrero de Brigham Young. Y una señora, la guía, me dijo, ese sombrero lo usaba Brigham Young cuando se sacaba fotos, cuando se reunía con gente importante, porque él se sentía que era tan bajito que le daba vergüenza. Era un problema de autoestima. Entonces él usaba ese sombrero para sentirse más alto, más poderoso, qué sé yo. Entonces, claro, que él haya crecido, qué sé yo, medio metro, eh, no es lo mismo ¿no? que confundir la voz o, o los gestos, las facciones. Wilford Woodruff, el principal cronista de la historia mormona temprana, también dejó varios relatos de primera mano de un incidente de transfiguración. Su diario del 8 de agosto de 1844, sin embargo, deja en claro que él no atendió la reunión de la mañana cuando ambos Young y Rigdon se dirigieron a la
1: multitud. Los dos se pasaron su tiempo temprano ese día en la oficina, escribió, y en la tarde se reunieron en la arboleda.
0: Aunque el relato de Woodruff de ese día consiste de uno de los escritos más largos en su voluminoso diario, unas 2.200 palabras, no hace ninguna mención a algo milagroso.
1: Nos reunimos en una conferencia especial. Todos los quórums, las autoridades y los miembros de la iglesia que podían reunirse en Naboo. El Elder Brigham Young, el presidente del Quórum de los Doce, se dirigió a ellos. <coughs> Era evidente para los santos que el mando de José había reposado sobre él. La senda que nos apuntaba no podía haber sido más clara y nadie podría errar en ella. El espíritu de sabiduría y consejo atendieron a todas las enseñanzas. Él tocó una cuerda en todos nuestros corazones, los cuales sonaron al unísono.
0: Pero en 1872, Woodruff, como muchos otros mormones de Naboo, había comenzado a, escribir, a describir el triunfo de Brigham Young sobre Sidney Rigdon del 8 de agosto de 1844 como algo más arcano que una mera conquista estratégica, o sea, algo más mágico. ¿no?
1: Cada hombre y cada mujer en esa asamblea, los cuales quizás llegaban a los miles, podrían compartir el mismo testimonio. Yo estuve allí cuando los dos estuvieron allí, y muchos otros, y todos pueden compartir el mismo
0: testimonio. Continuando con su extensa explicación
1: de ese día tan lejano en el pasado, le preguntó a su audiencia. ¿Por qué se le dio la apariencia de José Smith a Brigham Young? Porque allí estaba Sidney Rigdon y otros hombres adelantándose y reclamando ser los líderes de la iglesia. Y los hombres se adelantaron, como en un pivote, sin saber a qué lado ir. Pero tan pronto como Brigham se levantó en esa asamblea... ...su cara era como la de José Smith. El manto de José había reposado sobre él. El poder de Dios que había estado sobre José Smith estaba sobre él. Tenía la voz de José y era la voz del pastor. No había una persona en esa asamblea. Rigdon, yo mismo, sin excepción, que no estuviera satisfecho en su mente... ...que Brigham era el líder apropiado de la gente. Porque Rigdon no quiso que su nombre fuese presentado... ...por su propio consentimiento, después de que ese sermón fue dado... Había una razón para ello en la mente de Dios, convencer a la gente. Ellos vieron y oyeron por ellos mismos y por el poder de Dios.
0: O sea, eh, Woodruff escribió en su diario, y, y si se fija en el diario de Woodruff, es increíble, él escribió miles de páginas, eh, y no solamente escribió, sino que dibujaba, hacía arte ahí en su diario. Eh, le dedicaba muchísimo tiempo a su diario. Inmediatamente después de la reunión, él fue y escribió en su diario 2.200 palabras. En esas 2.200 palabras, en las que él habla de cómo brigañan tocó los corazones, las cuerdas de su corazón y todo eso, no habla ni una sola vez acerca de una transfiguración. Pero años de después, cuando daba discurso y escribió discurso y qué sé yo, ahí sí, de repente se acordó que había visto una transfiguración. Y con el tiempo, si uno se fija, la transfiguración se hace más elaborada. Más detallada, y con más razones, más explicaciones. Bueno, mientras que todas las anécdotas de transfiguración como las de Lee, Heidi y Woodruff son relatos tardíos, una referencia del diario de George Laub fue considerado por muchos hasta hace poco que había, que había sido escrita en 1846. Ahora, cuando el presidente Yang se levantó para hablar a la congregación, su voz era la voz del hermano José, y su cara parecía como la cara de José, y si no hubiera visto su cara, sino que solo hubiera oído su voz, hubiera declarado que era José. Este pequeño diario de color marrón, el cual engañó a muchos estudiosos, ha sido determinado que es una copia del original de la UB, con ediciones. Claro, este diario de 1846, dos años después. Del, del, del discurso de Brigañán dice que Brigan se había convertido en José, o sea, dos años, mejor que 15, ¿no? Como dijimos, eh, pero ahora los estudiosos se dan cuenta que esto era simplemente una copia, y no solamente una copia, sino una copia adulterada del diario original de este hombre. El diario original, el cual también existe, no contiene ninguna referencia a una transfiguración de Brigañán. Ouch. Cuando eliminamos todas las emociones del 8 de agosto de 1844, no hay una sola evidencia refutable de contemporáneos que apoye la ocurrencia de algo místico en las reuniones de la mañana o de la tarde de ese día. Lo que más probablemente ocurrió es que la fuerza de la presencia imponente de Young, su oportuna llegada a la mañana de la reunión y tal vez un poco de memitismo teatral de (imitación) persuadieron a la multitud, más que una transfiguración Metafísica de su cuerpo El obispo mormón George Miller Presente durante la reunión más tarde Recordó que nada sobrenatural Había ocurrido ese día Young hizo una larga y ruidosa arenga Escribió Miller En los cuales no vi ningún punto En el discurso de sus palabras Más que había que rechazar Las pretensiones de Sidney Rigdon Y este tipo de estudios Que ha hecho Richard Wagner, El autor de este artículo Me parece tan eh, Completo Tan respetable, porque él no simplemente dice esto y lo otro, sino que él nos muestra pruebas. Y aquí dice, bueno, pero alguien escribió un diario en el 46. ¿Qué me dicen de eso? Y él dice, bueno, comparemos el diario original con la copia. Vamos a ver que en el original no hay nada. Es un estudio profundo. Es un estudio, él, él todo lo que dice acá, en este artículo. Si ustedes se fijan, yo voy a poner el artículo en el internet, en el website. Hay entre una y dos referencias por cada párrafo que él escribe. Hay más de 80 referencias para este artículo. Entonces, esto me, me mata a mí cuando veo comentarios en algunos de los medios sociales que tengo, YouTube o Facebook o algo, que me dicen, eh, no sabía que se había descubierto algo para esto, por ejemplo, si es sobre elefante, Ya se descubrieron elefantes. ya yeah, hay elefantes. Uh, uh, los lo científicos descubrieron que hay eh, gente del medio del medio oriente acá en, en árabes, ¿no? judíos acá en, en América. Pero cuando uno pide referencia, no tienen nada. Y no pueden dar referencia. Lo más gracioso para mí fue en un video que tengo sobre los caballos en América. Dice: ¿Pero qué? ¿No sabían que se descubrieron caballos en América? Los, sí, los científicos descubrieron caballos. Y no solamente eso, sino que también encontraron gente blanca con barba. Ah, ya me ya metieron todo en una bolsa. ¿no? Pero cuando uno pide una referencia, no se acuerdan dónde lo leyeron, O simplemente no responden más. Y es tan difícil hacerle vela a esta gente, porque ellos están convencidos. A ellos a alguien les dijo, entonces ellos creen. Pero ellos nunca de por sí aprendieron esto, nunca investigaron y buscaron. No, alguien les dijo, eh, concuerda con lo que ellos creen, por ende, es verdad. ¿Ok? El mismo Rigdon en una carta del 6 de diciembre de 1870 a Brigham Young acusó a su antiguo contendiente de falsedad al animar que las anécdotas de una transfiguración se propagan Y recordamos cómo Wilford Woodruff anteriormente dijo que el mismo Rigdon, después de escuchar el discurso de Brigham Young, fue tan impresionado por la presencia de José Smith en el, en el león que le dicen, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Qué sé yo? El, el, el león del señor, eh, por Brigham Young. ¿no? Cuando Sidney Rigdon escuchó a Brigham Young, renunció, porque él sabía que Brigham Yang tenía que ser el profeta. Entonces él mismo se retiró y dijo, no, yo no quiero ser parte de este voto, eh, es todo Brigham Young. Cuando en realidad Brigham Young, eh, Sidney Rigdon se dio por vencido, porque se dio cuenta que la gente no tenía ningún interés en él, estaban todos... Loquísimos ahí por Brigham Young. Como en, en los Simpsons vio cuando viene alguien y da un discurso y todo el pueblo cambia de opinión y lo siguen. Así él, él vio eso. Entonces dijo, no, ¿para qué? No, yo me voy. Y además que estaba enfermo. Pero no, según Wilford Woodruff, Rigdon se había convertido y había aceptado a Brigham Young. Pero el mismo Rigdon dice en una carta que le escribió a Brigham Young 26 años más tarde. Dijo... «¡Oh, hombre vano! Supiste que tu hipocresía y tus pretensiones mentirosas de que el espíritu de José había entrado en ti iba a prevalecer con Dios y el hombre. Sabes que mentiste cuando hiciste esas pretensiones. Tu ignorancia era tal que no sabías que hay personas vivas que saben que nunca hubo, hay o habrá tal metamorfosis en esta tierra como tú malvadamente simulaste que había sucedido contigo». Parece que un comentario así, obviamente, demuestra que él no se había convertido, ni creía que Brigham Young fuera el, el profeta. Los apóstoles Brigham Young, Iversi Kimball, Willow Richards y Wilford Woodruff, todos los cuales escribieron en sus diarios el 8 de agosto de 1844, no hacen referencia a ninguna epifanía. Tal evento, si realmente hubiera sucedido, habría estado en la cúspide de la historia mormona. Una metamorfosis física sin igual, excepto por la transfiguración y resurrección de Jesucristo. Claro, algo tan milagroso así. Sin embargo, ni el Times and Seasons ni el Nauvoo Neighbor, dos periódicos locales pertenecientes a la iglesia, mencionan tal maravilla. Tampoco lo hacen los relatos de 1844 y 1845 de Jedediah Grant y Orson Hyde, específicamente escritos para refutar el, re el fuerte desafío de Sidney Rigdon de que debía reemplazar al quórum de los 12. Entonces ellos defendiendo a Brigham Young y a los 12 en contra de Rigdon, ni siquiera lo escribieron, cuando eso hubiera sido una obvia razón eh, a su favor. Pero no, no lo mencionaron. La evidencia más reveladora para las afirmaciones de una transfiguración es el hecho de que en ese 8 de agosto de 1844, la congregación sostuvo a un comité en vez de a un individuo para dirigir a la iglesia. Confirmaron a todo el quórum de los doce como autoridad presidente. Lo que es más, el ascenso de Yang a la presidencia no fue una ceremonia solemne, como uno esperaría después de que sucediera algo tan increíble como una transfiguración. Su surgimiento... Como la fuerza dirigente y sin oposición del mormonismo no se completó hasta fines de 1847, tres años de después y después del viaje de los pioneros al oeste. Aún entonces hubo gran oposición a que Brigham Young fuera el líder único, sin el resto de los doce. Orson Hyde, quien reemplazó a Young como presidente del quórum, dijo más tarde. ¿Requirió argumentos para demostrar que el hermano Brigan Young tenía la posición de José, el profeta mártir? ¿Requirió pruebas de que José estuvo allí en la persona de Brigan, hablando con la voz de un ángel? ¿No requirió ningún argumento entre quienes temían a Dios y amaban la verdad? No requirió ninguno. Pero esta observación no es correcta. Es evidente en los relatos originales, sin, sin alterar, que hubo considerable oposición a que Brian Young estableciera una primera presidencia. Los más vocales sobre el tema eran Wilford Woodruff, Orson Pratt, y en un grado menor, John Taylor, Parley P. Pratt, George A. Smith y Amasa Lyman. Todos apóstoles, ¿no? El número de reuniones sobre el tema es amplia prueba de contención. Bueno, pero aunque para ser justos, Orson Hyde no dijo que nadie... Se opuso a Brigham Young Simplemente nadie que amaba y temiera a Dios <ríe> O sea que eh, Wilford Woodruff, Orson Pratt Sí, se, se pusieron, Pero es que ellos no también a Dios tanto como nosotros Me imagino que quiso decir El número de reuniones sobre el tema Es amplia prueba de contención Wilford Woodruff le dijo a Young El 12 de octubre de 1847 Que sentía que Haría falta una revelación para cambiar el orden De ese quórum una revelación. Seis semanas más tarde, Woodruff, viendo otra vez la formación de Young de una primera presidencia, dijo que si se sacaba a tres de los doce, sería como cortar un cuerpo en dos. Además, si el quórum de los doce rendía su poder en
1: tres personas, agregó, estaré totalmente opuesto a ello.
0: Él se está refiriendo a, a cómo tenemos hoy el quórum. ¿no? Tenemos el quórum de los doce, pero hay una primera presidencia. O sea que en total tenemos 15 apóstoles, no 12. La primera presidencia originalmente era parte de los 12. Pero eh, a pesar de que se elegían tres personas del quórum de los 12, formaban una organización diferente. La primera presidencia. Entonces Wilford Woodruff dice, entonces ya no somos un quórum, somos dos. Eso es como cortarle a alguien la pierna y decir que la pierna ahora es el líder del resto del cuerpo. Una cosa así, ¿no? Al punto de vista de Pratt, era que la cabeza de la iglesia consistía del apostolado unido, o sea, todos juntos. El asunto no fue resuelto hasta la fecha de una extensa reunión muy llena de emociones del quórum, el 5 de diciembre de 1847. El principal dilema con las narrativas retrospectivas de la transfiguración es que tantas personas, que de otra manera eran honorables y pías, contaron algo que probablemente nunca sucedió. Claro, ¿por qué mintieron toda esta gente cuando son gente buena? O sea, los Pratts, Orson Hyde tendrían sus problemas, Wilfred Woodruff. Pero esta gente es gente buena, gente que creía realmente, gente que temía a Dios y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué mintieron? Una explicación racional y probable para esta falla grupal de la memoria es que un pensamiento contagioso puede esparcirse por la población para crear una mente colectiva. Este fenómeno es lo que los científicos llaman teoría de contagio o cumplimiento de la situación, donde uno ve lo que quiere ver, especialmente en recuerdos. La memoria es más que simplemente recordar cosas, se origina de historias compartidas en un fondo común, el que tal vez luego puede remodelar el sentido de identidad de una comunidad. Por eso yo recuerdo cosas de una manera, mi esposa las recuerda de otra manera, mi hijo las recuerda de otra manera. Los tres vimos lo mismo pero los tres tenemos una memoria diferente de lo mismo. Y, y si no hablan con su conocido y, y hablen de una cosa que vivieron juntos, y, y, y fíjense, si no es así, uno no recuerda exactamente lo que vio, no, no tenemos memorias fotográficas. Uno modela lo que vio de acuerdo con sus creencias en el momento sus uh, sentimientos, si comió o no, qué sé yo. <risa> Hay muchas cosas que afectan a la memoria, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, no es que hayan mentido, sino que ellos realmente creyeron que vieron eso. O supónganse que digan que no, que ellos saben que no lo vieron, pero todo el mundo dice que sí lo vieron, entonces que ellos son los únicos que no. Es como el cuento del, del traje del emperador. Solamente las personas inteligentes pueden ver el traje del emperador, cuando en realidad el emperador estaba desnudo. Pero nadie se atrevía a decir que no, lo, que no lo veía porque nadie quería admitir que no podían ver el traje del emperador y que por lo tanto eran estúpidos. En este caso es lo mismo. Si alguien no vio a Brigham Young convertirse en José Smith, están diciendo que ellos no tuvieron esa visión. Que ellos no fueron partícipes de tal milagro. Entonces, claro, se convencieron de que sí, de que sí lo vieron o quieren convertirse en el resto. José Smith realmente había, sido, eh, había dado comienzo a una era de milagros y maravillas. Cada meteoro en el cielo parecía presagiar cosas maravillosas para las masas mormonas. Entonces había milagros por todos lados, y este era simplemente uno más. Brigham Young, aunque no era tan carismático como José Smith, ciertamente era más pragmático. Sin embargo, el mormonismo fue fundado en el atractivo profético. Y visto en la, eh, la vaga luz del periodo de Utah, el hecho de que Brigham Young simplemente le había ganado a Sidney Rigdon en Nabu, mano a mano, hombre a hombre, no era lo suficientemente fascinante como para mantener y sostener la psique mormona después del martirio. Claro, ellos querían milagro, no a un hombre que sabía hablar bien. Un sello místico con la aprobación de Dios o un mito que promoviera la fe era necesario. Yang debía ser separado de las masas y aún del mismo quórum de los doce por medio de un milagro sorprendente. Los santos de los últimos días del siglo XIX, en un ejemplo clásico de comportamiento colectivo espontáneo, comenzaron a interpretar una simple batalla de territorio y de cambio de guardia como algo milagroso. Lo que claramente es una historia folclórica devota, por una misma fuerza de repetición, todavía se mantiene fuerte en el mormonismo de hoy día. Las fábulas son útiles para una cultura. Y de esto ya hablamos cuando leímos las historias del destino de los asesinos de José Smith. no las, las fábulas que se inventaron. Pero esas fábulas son necesarias. Uno no quiere, en una religión, uno no quiere la verdad objetiva. Uno quiere la verdad religiosa. Uno quiere milagros. Uno quiere ver cosas que son señales del cielo. ¿Quién puede negar que Santa Claus hace que la Navidad sea más memorable para el niño que llevamos adentro? ¿Y qué maravillosa es la historia de George Washington y el árbol de cerezas que Mason Locke Wim inventó de la nada? No para dar información sobre George Washington, sino para sugerir una conducta virtuosa entre los jóvenes americanos. Y yo creo que ya lo he dicho antes también. En Argentina tenemos un presidente, eh, Sarmiento, que era un elitista, él asesinó a miles de, de indios. ¿Pero qué se nos enseña en la escuela? Sarmiento fue presidente y él se preocupó mucho por la educación. Cuando Sarmiento era chico, él fue a la escuela todos los días, aunque hiciera frío, lloviera o estuviera enfermo. No aprendemos nada de las horribles políticas de Sarmiento. Y por supuesto, por supuesto, hay que, eh, lo que estaban haciendo no era enseñarnos historia, lo que estaban haciendo era prepararnos para que fuéramos buenos patriotas argentinos, carajo. Entonces, que la realidad... Aquí hay un dicho en los Estados Unidos que dice, no hay que dejar que una buena historia sea arruinada por la realidad. Pero en asuntos religiosos, ¿no? poner a las historias folclóricas en el mismo nivel que la realidad puede a la larga destruir la convicción cuando es finalmente revelada. Los santos de los últimos días que basaron su fe en las historias irresolutas, como las alegorías de Paul H. Dunn o la transformación de Brigham Young, cuando se enfrentan con la evidencia de que su sistema de creencias se basa en fuentes dudosas, o en el peor de los casos, falsas, pueden terminar como el Elder Brigham H. Roberts una vez advirtió, que ya que estas cosas son mitos y nuestra iglesia ha permitido que se perpetúen, que los otros fundamentos de la historia real de la iglesia, las cosas en las que tuvo origen, no sean todas mentiras y nada más que mentiras. Y Paul H. Dunn, a quien se refiere aquí, Wagner, era una autoridad general, 70 fue presidente del quórum de los 70, que dio muchos discursos en la conferencia general y la gente le encantaba escucharlo porque él daba unos discursos excelentes, en los que él contaba de sus historias en la guerra, de su historia como jugador profesional de béisbol, hasta que se dieron cuenta que era todo mentira. Él nunca había sido jugador profesional de béisbol, nunca había ido a la guerra, era todo mentira. Eh, entonces, cuando la gente se dio cuenta de eso, se decepcionaron mucho, porque ellos sintieron el espíritu cuando escucharon a Dan. El espíritu le confirmó de esas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿El espíritu les mintió? ¿O lo que sintieron no era realmente el espíritu? ¿Cuál era, no? Respondiendo a su propia pregunta, Roberts dijo, Encuentro que mi propio corazón es fortalecido en la verdad al eliminar las falsedades, lo espectacular y lo bizarro tan pronto como aprendí que estaba basado en testimonios sin valor. Entonces, los milagros, él se dio cuenta que por lo general los milagros, y este es B.H. Roberts, apóstol de la iglesia, eh, compilador de la historia de siete volúmenes de la iglesia, autor de muchos libros de doctrina e historia de la iglesia, y él dijo, estos milagros y cosas así espectaculares, yo las sospecho mucho, porque por lo general son falsas. Entonces, si yo baso mi creencia en esas leyendas y no en la historia real, me voy a decepcionar. Mi testimonio va a estar basado en la nada. Este consejo, como una voz espectral de razón que viene del pasado, es tan firme hoy como lo fue hace seis décadas.